0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Radium 20, das Radio Digital Humanities oder der Podcast für digitale GeisteswissenschaftlerInnen. Immer am 20. jedes Monats bekommt ihr hier eine neue Folge zu, dem, zu einem Thema der Digital Humanities. Heute stellen wir euch mal unser Konzept für den Podcast vor, äh, wer daran mitwirkt und wie er zum Leben erwacht ist. Ähm, und erzählen euch mal, was wir in der ersten Staffel so mit euch vorhaben. Damit sind wir auch schon mitten im Thema. Mein Name ist Lisa Kolotzi und ich darf euch meine Co-Hosts Jonathan Geiger, Mareike Schumacher und Patrick Toschka vorstellen. Sagt doch gerne mal was zu euch.
1: Ja, hallo, auch von meiner Seite aus. Ähm, ich bin Jonathan Geiger oder einfach Jonathan. Ähm, ich bin vom Hintergrund her äh, zum einen äh, Informationswissenschaftler, das habe ich an der Hochschule Darmstadt studiert und danach den Master Technikphilosophie, äh, den es meines Wissens nach nur an der TU Darmstadt gibt. Ähm, studiert und habe dann daran ein Promotionsstudium, in dem ich auch immer noch bin, 2016 an der TU angeschlossen. Ähm, Ende 2016 arbeite ich zusätzlich an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, in der Digitalen Akademie, habe hier im Projekt Deutsche Inschriften Online angefangen ähm, und dann 2019, also letztes Jahr, im Projekt Claria angefangen. Das ist ein Infrastrukturprojekt, in dem es darum geht, die beiden virtuellen Forschungsumgebungen Daria.de und Clarin.de in eine Infrastruktur zusammenzuführen vor dem Hintergrund der nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Ja, und nebenbei engagiere ich mich noch in, de, äh, in diversen wissenschaftlichen Verbänden, also zum Beispiel im äh, äh, Deutschen Verband für Digitale Geisteswissenschaften, DHD, da gehen wir später aber auch nochmal darauf ein. Ähm, da habe ich just erst dieses Jahr eine AG mitgegründet mit Rabia Kleimann zur Theorie der Digital Humanities. Ähm, ja, und in der, ähm, in der Deutschen Gesellschaft für Philosophie habe ich auch jetzt jüngst erst eine AG zum Thema philosophische Digitalitätsforschung äh, mitgegründet. Also da äh, passieren verschiedene Dinge und da drücken sich auch schon meine Forschungsinteressen aus. Also ich schöpfe meine zwei Hintergründe wirklich voll aus, also zum einen interessiert mich die theoretisch-philosophische Reflexion von Digital Humanities oder das Digitale an sich, Digitalphänomene und gleichzeitig aber auch die Frage, was eigentlich Digitales operieren in den Geisteswissenschaften allgemein oder speziell in der Philosophie bedeutet oder bedeuten könnte, also was bedeuten Forschungsdaten, Forschungsdatenmanagement in der Philosophie, ähm, was verbirgt sich hinter der Computational Philosophy und so weiter. Also diese zwei Standbeine sind so meine Hauptinteressen. Ähm, ja, genau, für den, äh, das kann ich vielleicht gerade noch anmerken, für den Podcast erhoffe ich mir ähm, interessante Gesprächspartner und äh, <lacht> ähm, sehr spannende äh, Interviews bei dem man auch ähm, als Interviewpartner was lernen kann. Äh, und ja, die Hoffnung ist einfach, einer interessierten Öffentlichkeit, aber auch Einsteiger in die DH, also Studierende und so weiter und alle, die es noch werden wollen, einen äh, Orientierungspunkt zu bieten ähm, und einfach so ein bisschen dieses, ja, doch manchmal sehr, ähm, ja, in der Öffentlichkeit unsichtbare Feld zu öffnen, einen Einblick zu geben. Also ehrlich gesagt, ich, Wusste bis nach dem Studium nicht, dass es sowas wie die Age überhaupt gibt. Ja, das muss ich schon auch ehrlicherweise sagen. Ähm, und da hätte ich mir vielleicht dann auch so einen Podcast in dieser Art gewünscht. Und ja, genau, insgesamt hoffe ich aber auch, dass es uns allen sehr viel Spaß macht. Äh, und damit ähm, übergebe ich das Wort an Mareike. Wer bist du denn, Mareike?
2: Hallo auch von mir. Ich bin Mareike Schumacher. Einfach, mal gereicht hier natürlich in diesem Zusammenhang. Ich habe tatsächlich auch ganz undigital angefangen und habe Kulturwissenschaften und Wirtschaftspsychologie studiert in Lüneburg und bin dann für den Master der deutschsprachigen Literaturen nach Hamburg gekommen und da eben auch zum ersten Mal dann mit den digitalen Geisteswissenschaften in Kontakt gekommen. Und inzwischen bin ich oder sitze ich an einer Dissertation die auch ein Digital Humanities Projekt ist. Das Thema sind Orte und Räume im Roman. Und ich arbeite inzwischen seit vielen Jahren, also seit 2013 schon, in unterschiedlichen Digital Humanities Projekten in Hamburg halt. Ein Projekt war dabei zu historischen Bilddaten. Dann war ich auch im Daria-Projekt mal angestellt. Und jetzt bin ich inzwischen bei Vortex. Das ist ein Disseminationsprojekt für digitale Methoden, in die traditionellen Geisteswissenschaften. Und das ist im Prinzip auch das, was mich interessiert. So dieser Rückenschlag zwischen den traditionelleren Herangehensweisen und den digitalen Methoden. Also wie man eben auch mit digitalen Methoden eigentlich so ganz äh, hypothesengeleitete, klassische, geisteswissenschaftliche Untersuchungen angehen kann. Mein Interessenschwerpunkt liegt also hauptsächlich bei äh, Distant Reading Methoden, aber eben der Anwendung auf eher traditionellere Literaturwissenschaftliche Fragestellung. ich beschäftige mich viel auch in meiner Doktorarbeit mit maschinellem Lernen und ähm, stilometrischen Analysen und inhaltlich äh, interessieren mich im Moment Genderfragen sehr, also vor allem so Stereotype-Darstellungen in literarischen Texten und dann auch so im, im Verlauf der Jahrhunderte. Das ist im Moment, was mich inhaltlich sehr interessiert. Äh, außerdem habe ich einen eigenen Blog, auch mit einem Podcast, der Lebe lieber literarisch heißt und auf dem ich eben auch über Digital Humanities und Literaturwissenschaften schreibe und auch spreche und auch Tipps gebe für geisteswissenschaftliches Bloggen und das alles im Alleingang und deswegen fand ich das so schön, äh, als eben dieses Podcast-Projekt hier aufgekommen ist, also Radio 20, mal mit einem Team äh, einen Podcast angehen zu können und da eben einfach mal gemeinsam ranzugehen und auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Also das ist eigentlich so auch meine Haupthoffnung so für diesen Podcast, dass wir es schaffen, halt ganz unterschiedliche Leute aus den digitalen Geisteswissenschaften hier ranzubekommen als Interviewpartner und dann eben auch zeigen zu können, was für ein vielfältiges Feld das eigentlich ist, in dem wir sind. Soviel erstmal zu mir. Patrick, wer bist du und wie bist du zu uns gekommen?
3: Mein Name ist Patrick Toschka. Ich habe im Bachelor Germanistik und American Studies studiert. Im Anschluss dann äh, den Master Digitale Methodik in Geist- und Kulturwissenschaften in Mainz. Ähm, habe dort meine Schwerpunkte auf Semantik Web und Webentwicklung gelegt. Äh, Im Anschluss dann seit 2019 bin ich äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Promotionsstudent an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz und arbeite in einer digitalen Briefedition im Kontext von Graphen. Ich beschäftige mich dort mit der Modellierung von Daten und bin ein sogenannter RSE. RSE bedeutet Research Software Engineer ähm, und arbeite eben an geisteswissenschaftlichen Webanwendungen. Meine Interessen sind Semantic Web und vor allem die Modellierung von komplexen Daten für das Web, unter anderem auch in Graphen. Und damit gebe ich das Wort zurück an Lisa.
0: Vielen Dank an meine Co-Hosts für ihre Vorstellung. Ähm, wie eingangs schon gesagt, ich bin Lisa Colozzi. Ähm, habe meinen Bachelor in Buchwissenschaft und Kunstgeschichte äh, in, in Mainz gemacht, äh, danach meinen Master in Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften in Mainz angeschlossen. Äh, parallel dazu habe ich als äh, studentische Hilfskraft an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz gearbeitet. Und seit 2019 bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU in Berlin, am Institut für Kunstwissenschaft und Historische Urbanistik, ähm, arbeite dort am ähm, Corpus Vitriarum mediaevi, das ist ein Interakademienprojekt ähm, zwischen der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Akademie der Wissenschaften und Literatur in Mainz und promoviere. Fachlich bin ich sehr interessiert daran zu sehen, wie Theorien, Methoden und Begrifflichkeiten, die man in den Geisteswissenschaften teilweise sehr selbstverständlich verwendet, ähm, zu hinterfragen und teilweise auch festzustellen, dass vieles gar nicht so selbstverständlich ist was auch so ein bisschen in mein Promotionsthema mit eingreift. Da setze ich mich nämlich mit Knowledge Engineering auseinander. Ähm, außerdem finde ich das toll, wie wir jetzt auch schon an unserem fantastischen Team gemerkt haben, ähm, dass wir so breit gestreut sind und so viele fachliche Qualifikationen mitbringen, dass man eigentlich nur dazu lernen kann.
3: Vielleicht sollten wir den Zuhörerinnen als nächstes erklären, warum unser Podcast Radio 20 heißt, wofür der Name steht was wir uns dabei gedacht haben äh, und äh, wie das hier mit dem Podcast alles so läuft.
0: Die Geburtsstunde dieses Podcasts war tatsächlich die Digital Humanities im deutschsprachigen Raumkonferenz 2020 im März, wo Jonathan und ich äh, ein bisschen rumgesponnen haben und uns über äh, verschiedene Möglichkeiten des, der Wissenschaftskommunikation unterhalten haben. Und wir beide festgestellt haben, dass wir eigentlich total interessiert sind an diesem Podcast-Format. Dann haben wir auf der DHD, das ist die Kurzform ähm, der Konferenz, ähm, Mareike getroffen. Und weil ja sie jetzt auch schon selbst gesagt hat, dass sie einen äh, eigenen Podcast hat, haben wir sie natürlich ein bisschen gelöchert, wie sie das so alles macht. Ähm, und dann letztendlich haben wir Patrick noch gefragt, ähm, ob er Lust hat, sich daran zu beteiligen. Ähm, schon alleine wegen der Erfahrung, die er mitbringt aus dem Bereich des Campusradios in Mainz.
1: Ja, und man muss natürlich auch dazu sagen, wenn Mareike Minnig irgendwie ein paar Tage nach der DHD schon eine E-Mail geschrieben hatte, jo, jetzt, was machen wir denn jetzt mit dem Podcast? Was machen wir denn jetzt? <lacht> dann wäre das auch nie so schnell angerollt.
2: Das stimmt. Solche Projekte müssen dann auch einfach schnell umgesetzt werden, sonst bleiben sie in der Schublade. Aber wie sind wir denn nochmal auf diesen Namen gekommen?
1: Ja, der Name... Ähm ich glaube, der geht aus meiner Feder hervor, ist schlicht und einfach nur die Abkürzung Radio Digital Humanities, ähm, aber eben so ein bisschen auch äh, mit dem Wortspiel zu dem Elementradium, deswegen auch das 20 im, im Nachnamen, was sowohl auf äh, jetzt das Gründungsjahr von uns ähm, rekurrieren soll, als auch die, äh, der, der Publikationstag im Monat von den Folgen, also eben am 20. des Monats weil es eben so ein bisschen auch den, den, den Charakter einer Ordnungszahl hat. Ich finde, wir sollten aber nicht
3: unerwähnt lassen, dass Digger auch äh, ganz stark im Kurs war, nämlich digitale Geisteswissenschaften, Digger. Aber also wir haben uns dann in der letzten Minute dagegen entschieden. Wir werden
1: noch merken, ob das die richtige oder die falsche Entscheidung war.
2: Weil wir ja auch sagen müssen, dass wir das sehr gendergerecht nicht als Digger bezeichnen wollten, sondern als Digge.
1: Genau, der Digger podcast äh, wäre es auch fast geworden. <lacht> So vom Konzept her ähm, hatten wir uns ja äh, auch so ein bisschen verständigt, was ist eigentlich unsere Zielgruppe, äh, an wen wollen wir uns richten. Und ähm, ja, so unser Leitkonzept ist im Prinzip, ähm, dass wir uns wie äh, an so einem Stehtisch auf der, äh, zum Beispiel auf der Konferenz für digitale Geisteswissenschaften, ähm, über Themen aus den Digital Humanities austauschen wollen in so einer lockeren, einsteigerfreundlichen Atmosphäre, ähm, ja, die, also einfach so lockere ähm, lockere Gespräche bei einem Kaffee und einer Kippe vielleicht, also nein, Rauchen ist ungesund, nicht bei einer Kippe, nur bei einem Kaffee, ähm, genau, das ist so die die <lacht> Grundkonzeption.
3: Und wir peilen für unsere Podcast-Folgen so ungefähr 30 bis 45 Minuten ein. Wir werden noch sehen, ob das funktionieren wird. Wir, wir kennen das ja aus den digitalen Geisteswissenschaften, dass man da gerne mal sehr lange Diskussionen führt. Ja, wir werden einfach schauen, wie sich das entwickeln wird. Und die Veröffentlichungsfrequenz unseres Podcasts soll einmal im Monat sein. Und äh, genau wie es der Name sagt, Radio hum 20, wir wollen immer am 20. des Monats veröffentlichen. Einfach, dass ähm, ihr da draußen auch äh, wisst, wann die nächste Folge zu erwarten ist und wir einfach ein festes Muster haben.
0: Feedback von eurer Seite ist natürlich auch jederzeit herzlich willkommen. Ähm, wir haben eine eigene Webseite, äh, die auch in den Shownotes verlinkt ist. Äh, außerdem gibt es einen Twitter-Account, der jetzt auch demnächst online gehen wird, der wahrscheinlich schon online ist, bis ihr das hört.
1: Genau, also gebt uns gerne Rückmeldungen, äh, auch ähm, wenn ihr euch mal irgendeinen Interviewpartner wünschen würdet. Äh, also gerne ähm, auch Verbesserungsvorschläge. Das ist hier auch größtenteils Learning by Doing. Äh, genau, also wir sind, wir sind offen für Tipps, Hinweise, Vorschläge und so weiter. Jetzt ähm, in der ersten Season sozusagen, würden wir euch gerne ähm, die Arbeitsgemeinschaften im Verband, im deutschsprachigen Verband für digitale Geisteswissenschaften näher bringen. Das heißt, wir haben äh, vor die, äh, die Convener, also die Sprecher und ja, Verantwortliche für die AGs, ähm, euch vor das Mikrofon zu holen, ähm, dass sie so ein bisschen von ihrer Arbeit in den, in den Arbeitsgemeinschaften erzählen und äh, ja, dass man da einfach auch mal ähm, so einen Einblick bekommt,
2: damit ihr ja einen etwas besseren Eindruck davon bekommt, was das überhaupt ist oder was diese Arbeitsgemeinschaften überhaupt sind, die wir hier vorstellen wollen und deren Convener wir interviewen wollen, wollen wir euch noch mal kurz sagen, was überhaupt der DHD-Verband ist, also der Verein für digitale Geisteswissenschaften im deutschsprachigen Raum, der sich äh, 2000 12 gegründet hat auf der großen DH-Konferenz in Hamburg, also auf der Jahreskonferenz für digitale Geisteswissenschaften weltweit und die war eben 12, 2012 in Hamburg und dieser Anlass wurde genutzt, um eben einen Verein zu gründen für die deutschsprachigen digitalen Geisteswissenschaften, damit man sich besser vernetzt, damit man besser zusammenarbeiten kann und ein wichtiges Event, was da eben auch ins Leben gerufen wurde, ist die jährliche Konferenz, die DHD-Tagung. Das werdet ihr auch immer wieder hören in den Folgen, weil das wirklich eine sehr, sehr wichtige Veranstaltung ist, bei der man sich trifft. Jonathan hat das ja auch gerade schon gesagt, in der Kaffeepause lernt man irgendwie neue Leute kennen, tauscht sich aus, wer was macht. Und ähm, das ist eben die große DHD-Jahreskonferenz, die äh, einmal im Jahr stattfindet, möglichst immer im Wechsel, einmal hier in Deutschland und einmal in anderen deutschsprachigen dann. Inzwischen hat der DHD-Verband, wenn ich mich richtig erinnere, so 410 Mitglieder. Also es sind schon irgendwie eine Menge Leute, die da inzwischen zusammengekommen sind. Ich bin äh, tatsächlich Gründungsmitglied. Meine Mitgliedsnummer ist 133. Also oh. das ist so die Größenordnung, äh, mit der wir gestartet haben. Und äh, wobei ich nicht sagen möchte, dass ich das letzte Mitglied bin auf der Liste. Genau. <lacht> Aber das ist so in Größenordnung, wie diese Gründungsveranstaltung damals eben ähm, ja, angefangen hat. Und jetzt sind wir eben schon bei 410 Mitgliedern. Und auf die Jahreskonferenz kommen aber noch viel, viel mehr Leute. Da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Überblick, wie viele Leute da kommen. Aber da sind schon immer sehr ähm, viele gute Leute dabei, die man da kennenlernen kann. Wir haben ja jetzt schon
0: einiges über den Verband der digitalen Geisteswissenschaften im deutschsprachigen Raum gehört. Jetzt wollen wir uns mal dem eigentlichen Fach oder der Methode oder der Wissenschaftsrichtung oder der Denkweise den Digital Humanities äh, widmen. Um die Digital Humanities zu klassifizieren, habe ich mal bei Wikipedia geguckt, was da so steht. Und da steht im ersten Satz, das interdisziplinär ausgerichtete Fach Digital Humanities umfasst die systematische Nutzung computergestützter Verfahren und digitaler Ressourcen in den Geistes- und Kulturwissenschaften, sowie die Reflexion über deren Anwendung. Würdet ihr das auch so sehen? Ist das in eurem Arbeitsalltag auch der Fall?
1: Ja, das ist natürlich äh, ziemlich schwierig, so ein auch relativ neues Feld, also da fängt es ja schon an, ist es überhaupt ein neues Feld, äh, charakterisieren oder definieren zu wollen. Ähm, ich denke, so grundsätzlich ähm, würde ich dem durchaus zustimmen, auch wenn ich zum Beispiel einen, ähm, einen engeren und einen weiteren äh, DH-Begriff unterscheiden würde. Also im engeren Sinne würde ich auch äh, hier mitgehen und sagen, dass wir es hier mit ähm, äh, äh, mit, mit der Anwendung und der Reflexion von äh, computergestützten Verfahren in den Geisteswissenschaften zu tun haben. Ähm, äh, jetzt in, in meinem Projekt bei CLARIA zum Beispiel machen wir ein Infrastrukturprojekt. Also wie müssen digitale Tools eigentlich äh, strukturiert und bereitgestellt werden für Forschende? Also das ist jetzt nicht direkt eine geisteswissenschaftliche Fragestellung, aber gehört durchaus noch in den Dunstkreis der DH. Ähm, deswegen kann man hier vielleicht auch ein bisschen engeren und weiteren Begriff unterscheiden.
2: Also bei uns ist es im Prinzip ähm, genau das, also auch jetzt, was, was du vorgelesen hattest, Lisa, in diesem Zitat, was da drin steht, dass man eigentlich erst, also ich gehe es mal einfach so vom Seminarkontext aus, also wenn man irgendwie mit Studierenden darüber spricht, was digitale Geisteswissenschaften können, dass die meisten halt, also bei uns in Hamburg ist es jedenfalls so, dass die meisten aus einem Fachinteresse kommen, also sie studieren dann zum Beispiel Literaturwissenschaft und sind an literaturwissenschaftlichen Fragen interessiert. Also die möchten sich gerne Texte angucken und die sehr genau lesen und dann bestimmte Phänomene, also jetzt, ich habe ja eingangs gesagt, ich interessiere mich sehr für Gender, also zum Beispiel, wie werden denn überhaupt Stereotype dargestellt und wie können wir herausfinden, was davon dann abweicht und was irgendwie was Neuartiges sind. so. Das sind die Fragestellungen, die die interessieren und die uns ja auch letztendlich interessieren. Und dann kann man eben gucken, okay, welche digitalen Methoden gibt es denn dann? Und wie kann ich das irgendwie mit digitalen Methoden machen, damit ich vielleicht auch einfach mehr Texte in den Blick bekomme? Also dass ich jetzt nicht einmal irgendwie mir einen Goethe-Text angucke und dann sage, so wie Goethe Gender dargestellt hat, so so ist es jetzt sondern dass man eben sehr, sehr viele Texte miteinander vergleichen kann und dann eben so eine größere Perspektive bekommt. Und dann kann man eben auch wiederum sagen, so und was ist denn jetzt gut daran, wenn wir diese große Perspektive bekommen, also so eine Methodenkritik letztendlich üben und zu dieser Reflexionskonten, die ja auch in dem Zitat erwähnt war, also dass man dann sagt, okay, das war gut daran, das ist besser, wenn wir irgendwie traditionelle Methoden nutzen und ähm, so ist jetzt halt irgendwie unser Kompromiss, so gehen wir damit um. Und letztendlich, also was mir halt auch immer wichtig ist, dass man eben so seinen Standpunkt findet, also dass man dann irgendwie rausfindet, auch gerade als Studierender, was man denn selber machen möchte und wo man sich eigentlich positionieren möchte in diesem doch noch ziemlich diffusen und unklaren Feld der digitalen Geisteswissenschaften. So sieht das bei uns aus.
3: Ich stelle allem, was ihr sagt, zu und äh, gehe auch mit der Definition, die du am Anfang vorgetragen hast, Lisa, mit. Für mich geht es aber noch darüber hinaus, weil in der Definition heißt es ja, die Nutzung computergestützter Verfahren und die Reflexion darüber und über die Anwendung. Ähm, aber durch die Anwendung der computergestützten Verfahren ergibt sich meiner Meinung nach auch neue Methoden, die die, äh, ich nenne sie jetzt mal analogen Wissenschaften, so noch gar nicht sehen konnten, weil sie gar nicht, Soweit, also sie konnten gar nicht so weit denken mit den Methoden und ohne ohne diese computergestützten Verfahren. Und das ist eben für mich das Interessante, welche neuen Perspektiven sich durch digitale Geisteswissenschaften ergeben. Ähm, ob die jetzt, äh, ob man das jetzt digitale Geisteswissenschaft nennt oder ob man das computergestützte Verfahren in der Germanistik oder so nennt, spielt ja eigentlich keine Rolle. Das ist ja egal. Aber das ist eben das, was für, was, was mich an diesem Begriff digital Humanities eben interessiert.
2: Und noch eine Sache, die ich unbedingt auch dazu sagen muss, was ich für mich ganz, ganz wichtig finde, dass man eben anfängt, zusammenzuarbeiten. Also dieser traditionelle Geisteswissenschaftler, der irgendwie in seinem Zimmer sitzt und alleine an einem Text arbeitet, das ähm, muss nicht sein, wenn man eben digital arbeitet, weil man eben mit anderen automatisch zusammenarbeitet, ne? mit Leuten aus der äh, Informatik zum Beispiel, aber auch mit Leuten aus anderen Geisteswissenschaften, mit Historikern oder eben auch Kunsthistorikern oder ähm, Philosophen, also Leuten, die halt nicht so im eigenen Fachbereich vertreten sind. Und das finde ich total spannend, weil man auch einfach immer wieder sieht, dass man zusammen weiterkommt, als man alleine gekommen wäre. Da kann ich vielleicht noch ein bisschen aus meiner Praxis berichten. Ich habe jetzt in diesem
0: Sommersemester, das äh, Digitalsemester, ähm, auch meinen ersten Kurs im Tandem gegeben an der TU und habe dabei eben auch festgestellt, äh, sowohl in der Vorbereitung als auch dann im Seminar, ähm, wie selbstverständlich wir doch teilweise mit Begrifflichkeiten eher aus dem Fachkontext einfach umgehen und ähm, dass die teilweise gar nicht so selbstverständlich sind, wenn man dann miteinander arbeitet. Also diese Interdisziplinarität ist super cool und man kann wahnsinnig viel voneinander lernen, aber es ist natürlich auch dann wichtig, dass man gemeinsames Vokabular findet ähm, sich über, über Grundbegriffe unterhält. Mein Seminar ging jetzt über digitale Raummodelle. Dabei muss man aber erstmal definieren zum Beispiel, was ein Raum eigentlich ist. Ähm, ein sehr häufig verwendeter Begriff, äh, der nicht ganz so klar ist, wenn man mal näher drüber nachdenkt und äh, muss auch sagen, da habe ich wahnsinnig viel von den, von den Studierenden auch gelernt, was äh, diese Kommunikation dann auch angeht. Und ähm, die Perspektiven, die jeder Fachwissenschaftler, jede Fachwissenschaftlerin mitbringt, sind total wichtig und ähm, toll, dass, es, dass diese digitalen Tools, die man da teilweise verwendet, dann auch so eine, so eine ganz andere Art der Diskussion einfach öffnen.
1: Ja, dem würde ich mich auf jeden Fall auch anschließen. Also ich finde auch, dass es eine der großen Stärken und auch eines der zentralen Charakteristika der DH ist, ähm, dass es eben sehr stark interdisziplinär ist. Ähm, aber dadurch, dass man eben auch mit mit Computern und Daten arbeitet, ist man auch äh, ein Stück weit dazu gezwungen, sich über die Begriffe ähm, Gedanken zu machen, wenn man an äh, kontrollierte Vokabulare beziehungsweise Normdaten etc. denkt, die ja äh, genau darauf ausgelegt sind, dass man Dinge miteinander zusammenbringt und ähm, sagt, okay, der Raumbegriff in der äh, in der Kunstgeschichte ist derselbe Raumbegriff wie in, äh, weiß ich nicht, der der Soziologie oder ähnliches. Ähm, dann stellen sich diese Fragen durchaus und da zwingt der Computer einen äh, in gewisser Weise auch dazu. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass diese, ähm, diese Begriffsfragen, äh, diese, diese Begriffsklärung und Theorien, die dahinter liegen, ähm, die muss sich so ein Fach auch leisten können. Also ich denke, die DH haben jetzt mittlerweile auch einen gewissen Reifegrad erreicht, ähm, in dem sie nicht mehr äh, in dem Stadium sind brauchen wir das überhaupt, äh, sondern durchaus ein gewisses Standing haben. Und ähm, dann kann man sich auch so eine Selbstreflexion und auch eine kritische Herangehensweise an die eigenen Begrifflichkeiten und das äh, eigene Arbeiten äh, im Prinzip auch erst leisten.
2: Und da sind wir dann ja im Prinzip auch schon da, wo wir in der nächsten Folge mit euch hinwollen, nämlich bei dem, was so die AG-Theorie in den äh, digitalen Geisteswissenschaften macht. Also das wollen wir ja genau in der nächsten Folge dann so ein bisschen erfahren, wenn wir eben nochmal mit Jonathan, der ja hier unser Host ist, aber eben auch Convina der AG und Rabea Kleimann dann darüber sprechen.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Vielen, vielen Dank äh, an meine Co-Hosts. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Lust auf das Thema machen ähm, und ihr schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Ähm, ihr findet uns auf unserer Webseite radium20.de, auf Twitter unter dem äh, selbigen äh, Account-Namen, Radium20. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet demnächst wieder ein.
1: Und vielen Dank auch an dich, Lisa, und natürlich vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, tschüss. Tschüss. tschüss.